0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来たる5月28日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第18回美容と健康科学するコサナのセミナー生活習慣病予防のための機能性栄養素と感情折りごとを開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長参加費は無料です。参加ご希望の方は、コサナホームページの応募フォームから、もしくは、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。コサナから、美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。
1: こんにちは、堀道子です。今月は、スタンフォード大学医学部精神科教授で、スタンフォード睡眠生態リズム研究所所長の西野誠二さんをゲストに迎えて、スタンフォード式睡眠で快適な夜をと題してお送りします。先生どうぞよろしくお願いします。はい、よ
2: ろしくお願いいたします。先生の
1: スタンフォード式最高の睡眠って、はい、これね、書店に行くと、平積みにされていて、ねはいはい、皆さんとっても興味を持ってらっしゃると思うんですけれども、この本の影響か最近睡眠負債という言葉をとてもよく聞くようになったんですけれども、この睡眠負債というのは一体どういう
2: そうですね。慢性の睡眠不足を借金のように例えてるんですね。友達からお金を借りた一時的な不足であればすぐに返すようなイメージなんですけども、この場合は知らず知らずのうちに何ヶ月も何年もそういう睡眠不足が本人気づかないうちに溜まってくるんですね。でそういった状況を借金のように例えて、簡単には返さない、はいで。知らないうちに膨らんでいる。はい、でそういうことがあると、パフォーマンスが低下するということを想像つくんですけども、それ以外にいろんな病気、生活習慣病、糖尿病であるとか、高血圧ですね。はい、でそれ以外にも、癌であるとか、それから最近では認知症ですね。そういったものの疾患のリスク、もちろんまあ精神疾患にも罹患しやすくなる。それが本人気づかないうちにそういう状態になるっていうのは、危険であるということですね
1: 。睡眠負債というのを皆が気づくというのはどうや
2: って気づける、うん、一つは週末寝だめありますね。はい、寝だめするっていう方が。はい、実際そういった睡眠負債があると週末1時間2時間寝たところで返せないですね、はい。ある実験では好きなだけ寝るような状態でも3週間ぐらいかかるということで。週末1時間2時間長く寝るっていうことはすでにそういった慢性の睡眠不足があるということで。それで、1日や2日では返せないっていう状態ですね
1: 。ずっと好きなだけ寝るようにして、負債を返すのに3週
2: 間うん、それ実際の実験があるんですねえ。その人たち 7.5 時間寝てた方なんですけども、はい。自分たちでは健康であると思ってたんですね。はい。それで1日14時間ベッドに入りなさいっていうことで、実験を何週間か繰り返したんですけども、最初の日は13時間寝れるんですね。はい。で、次の日も13時間寝れるんですけど、1週間すると、ベッドのうちで3時間4時間寝れなくて起きているんですね。はい。で、それからなお、さらに睡眠量が減少していって、その実験では3週間経った時点で 8.2 時間になってるんですね。そこからもう減りも増えもしないですね。その 8.2 時間っていうのが、その人たち体が必要とする睡眠量なんですね。
1: その人は本当は 8.2 時間必要だったのが、はい、7.5, 時 7.5 時間しか寝てなかった、はい。で、それがずーっと蓄積してた。そう,そう
2: です。はい。何ヶ月も、場合によれば何年も
1: 。で、それをちゃんと負債を返すには、えらくたくさん利スがついてるのですね。そう
2: そうそうそうで、もう一つ大事なことは、十分な睡眠が取れてるとすれば、はい、3週間経った時点ですね。はい。その人たち、体が必要とする睡眠量以上に寝れないんですね。そっか、それ以上増えないということ増えないはい。寝だめって言ってる時点ですでに睡眠不足があって、それで2時間3時間ぐらいだったら十分に返せない。でむしろ週末、例えば90分とか2時間普段より長く寝る人は危険信号ということですね
1: 。そういうことが掘っておくと、生活習慣病であったり、はい、認知機能の影響であったり、いろんなものが出てる。はい。で、書籍の中でマイクロスリープというのを記載されてるんですけれども、はいはい、これは一
2: 体、うん、慢性の睡眠不足が長く続くと、日中でも一瞬止まったみたいになるんですね。会話が途切れたりとか。そういう時ノウハウを取ってみると、睡眠、長くても10秒ぐらいなんですけど。ただ10秒で言ったら、例えば車運転してるときそういうことが起これば、100メートルとか、それ以上車が暴走するわけだから、大変なことなんですね。それで職場でもそういうことが起こってるっていう、いろんな報告があるので、本人気づかないんで、周りの人は少し会話が途切れたとか、そういう状況ですね。それが睡眠の異常。っていうことを気づかない場合もありますね
1: 。このマイクロスリープを起こしている。これは脳が勝手に休めしちゃうそうですね。それを本人は気づかない。多少ね
2: 、例えばテレビを見てるとか、それから私たちの場合、講演なんか聞いてる場合に、はい、スライドがなんか一枚飛んだんじゃないかとか、いうことはあるんですね。<笑>特に時差がある時そういうことよく起こって、それぐらい大変なことだという認識がないですね。
1: この5本の中に、はい、当直明けのドクターたちが、はいはいはい、タブレット端末に出てきた信号に触れていく、はいはい
2: はい。5分で90回ぐらい押すようなテストなんですけど、5回6回何秒か反応がないんですね。当直の場合は非番じゃないので、はい、その日も診察してるんですね、はい。そこでそういう状況起こってるっていうことは、診察中にもそういったマイクロスリープというか、少し短い居眠りをするようなことを起こってるということで、ただお医者さんって見ることできないですね。だから課長勤務というか、日本でもアメリカもそうなんですけど、勤務体系変えないとなかなかそういうことを改善しないですね
1: 。私は薬剤師で、はい、今薬局を経営したりしてるんですけれども、はい、国の方針でね、はい、24時間電話対応しなさいとかね。はいかなりきつい状況になってですそうですね、はい。そうすると薬剤師が薬を取ったりとか、はい、一調剤を揃えるときというのに、ふっとこの間にマイクロスリープが起こったら、<笑>こうそこで飛び違えと
2: か起こったら大変なことになりますね。ですよね、はい、ってい
1: うのを思いながら聞いてたんですけれども、はいはいはい、タブレット端末なんかで、この人はマイクロスリープが起こってるかどうかというのを簡単にチェックする仕組いう、うん。なかなか
2: 難しいんですね。例えば職業運転手ですね。はい。トラックであるとかバス。はい長距離。はい、だそういった時には、アルコールの検査はあるんですけど、眠気の検査に関しては、きちっと判定できるものがないので、今後そういうこと課題ですね。夜行バスなんかで事故起こってる場合、元の疾患があること多いんですけど、睡眠時無呼吸ですね。はいはい、でそういう病気があると、よりそういった眠気が襲ってくるので、非常に危険ですね。
1: はい、睡眠負債がある人が、どのように返済していくこれも寝るしか
2: ない、うん、寝るしかないんですね。ただ、いろんなコツはあるんですね。はい。基本的には早く寝つけばいいのと、最初に深い睡眠が出るっていうことは大事なんですね。はい、睡眠にはいろんな機能があるんですけども、どちらかといえば最初に深い睡眠で疲れをとる、眠気をとる。その時にまた免疫であるとか、老廃物の代謝とか、そういうことも関連するんですけど、明け方は起きる準備をするっていう意味があるんですね。はい、それで、明け方夢を見る、レム睡眠が長くなる。それが正常なパターンなんですけど、睡眠障害があるとか、睡眠負債があるとすれば、そういう正常のパターンが出なくて、明け方にも深い睡眠が出るんですね。だから、できるだけ入眠早くして、深い睡眠を取れるようなことをすれば、根本解決にはならないんだけども、対象できるんじゃないかということですね
1: 。最初に、いかに深い睡眠をるかそ。そうですね。睡眠にまつわる、いろんな情報が溢れておりまして、はいはい、特に女性が気にするのは、はいはい、例えば、
2: 10時か
1: ら11時に寝ると、はい。お肌の黄金タイムになりますとかってよく言うんですけど。はいはいはい、あれ先生本当
2: ですかいや、おそらく成長ホルモンのこと言われてると思うんですね。はい、成長ホルモンっていうのは最初の深い睡眠の時に出てくるんですね、はい。見つけられたのは日本人の高橋康郎先生って東大の方、アメリカ留学中に発見されたんですね。はい、それで成長ホルモンっていうのは子供の発育とかいうイメージあるんですけども、ちろん大人でも老人でも分泌量は減るんですけど、分泌されてるわけですね。はい、だから、むしろ、新陳代謝に関わるホルモンなんですね。はい、新陳代謝といえば、代表的なのが皮膚ですね、はい。皮膚は絶えず古い皮膚が脱落して、それで新しいものが絶えず作られてるんですね。骨もそうなんですけど。そういうものが成長ホルモンが非常に大事で、だから、その美容のことも、成長ホルモンと結びつけてそういうこと言われたと思うんですけども、はい、成長ホルモンそのものは、時間よりも、睡眠移動なんですね。どの時間に寝てもいいんだけども、深い睡眠が出なかったら、成長ホルモンが分泌されないんですね
1: 。深い睡眠が
2: 出る。そうですねとことが。睡眠の最初に。はい。
1: それが最初の90分のそうです、ね、睡眠の中に、はい、出てくる。というので、はいはい、黄金の90分といそうですね
2: 。成長ホルモン自律神経のバランスも大事だし、それから免疫機能ですね。睡眠中は免疫が増強される。不適切な睡眠をとると、ガンとかのリスクも増えるっていうようなことがあったり。それから脳っていうのは一番活発な臓器なんですね。はい、だから使えば使うほど老廃物が溜まるんですね。はい、それを効果的に覗くっていうのも睡眠が大事なんです。起きてる時もそういう老廃物の除去はできるんだけども、効率よく、例えば野球場で、試合中でみんなが飲んだり食べたりして、その辺散らかしたりした時に掃除なかなかできないんだけども、野球が終わって観客がいなくなったら効率よく掃除できますね。そういうイメージで
1: 。外界からも刺激も何も入ってこない、やっぱり使わなくていい時に。
2: 掃除をする。老廃物を。はい。
1: この睡眠によくレム睡眠とノンレムということを言われるわけですけれども、はいはい、脳の休養っていうのは
2: ノンレム睡眠の時には深い睡眠で脳も体も休まるということですね、はい。で、レム睡眠っていう時は脳が起きてる時と同じように脳波を取ればそうなんですけど、うん、働いているんですね、はいで。その時は夢を見るようなことがあって、なぜそんなことがあるかっていうのが、それはまあ交互にそういうことが起こってきて、ノンレム睡眠とレムが一つの周期だと、明け方まで4回ぐらいそういうことが起こってくるんですね。はい、明け方は深い睡眠出ない。それからレム睡眠が長くなる。はい、レム睡眠は発見されたから、まだ80年ぐらいしか経ってないんですけども、はい、おそらく起きる準備、それともう一つ記憶の整理、それから定着にも関わってるんじゃないかということなんですね
1: 。その、レムっていうのは、目がキョトキョトキョトと、はい、動くとかっていうことで言われるようになったそう,そうですねで、はい。で、その時によく夢を見てるてい。夢を見て
2: る。それから記憶の定着にも関わる。係してただ記憶はいろんな過程があるので、必ずしもレム睡眠だけじゃないんですね。うん、最近では最初の深い睡眠の時にも、そういう記憶がある脳の,の部位から、他の部位に伝達されるっていうふうなことも分かってきて、それから嫌な記憶を消さずっていうことも非常に大事なんですね。それにも睡眠が大事だっていうような報告もあるので、今言ったようなことを考えると、最初の深い睡眠で睡眠の多くの機能が果たせる。明け方はどちらかといえば起きる準備だから、はい、時間がなければ最初の部分を確保しようということですね。
1: じゃあ、あ睡眠時間が長く取れない人っていうのは、起きる準備の方をちょっと削れて、うん、そ,うそうですね。最初のガンって深い眠りをそ、そうですね。大切にしておく、はいうん。ということが
2: 大切。はい。苦肉の策って言いますか、根本解決にならないんですけど、現代人は誰も十分な時間を持ってないので、対処するとしたらそういう方法が一つで
1: で、詳しくは自習以降にも伺うんですけれども、はい、その、最初の90分寝始め。この質を高めるのに鍵を握るのは
2: 一つは体温っていうのが大事なんですよね、非常に。はい、体温、はい。はい。で、体温っていうのは、今の、例えば体の中の温度ですね。はい。それは昼間高くて夜が低いんですね。はい。そういう繰り返しを絶えずしてるわけで、そのリズムっていうのは非常に強力で安定してるんですね。はい。例えば赤ん坊を見るとわかると思うんですけど、寝る前に手が熱くなって、ほっぺた赤いとかありますね。そうです。もうね、はい、手握
1: ってて、はい、あったかくなってくると、あ、手あったかくなってからもう眠だねっていう会話をよく母親はします
2: 。体温調節で言ったら、うん、熱を作る方と逃がす方なんですね。はい。で作るって言ったら、筋肉や脂肪や、それから内臓で。運動したら大温上がりますね、はいはい。で、熱を逃がすっていうのは手足なんですね。赤ん坊のように。はい。で、なぜかと言ったら手足に毛細血管が表面にはたくさんあるんですね。はい。で、毛細血管に体の中の温度と同じ血流が流れると、ラジエーターみたいにそこから熱が逃げていくんですね。はい。熱が下がるときには必ず手足から、皮膚からですけど熱が逃げていく。それで下がる。その下がったときに熱気が良くなるし、深い睡眠が出るんですね
1: 。じゃあ、眠る鍵。の一つそう
2: そう。はい、はい。ということなんですね。はい
1: 、はいはい。今週のゲストは、スタンフォード大学医学部精神科教授で、スタンフォード睡眠生態リズム研究所所長の西野誠二さんでした。もう来週以降も楽しみです。よろしくお願いします。<笑>います続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは。寺尾刑事です。今週は先週に引き続き、スタチンを摂取すると糖尿病になる。発症を抑えるにはヒトケミカルというタイトルでお話しさせていただきます。なぜスタチンは糖尿病を発症させてしまうのでしょうか大原は考察でアディポネクチン増減の影響について述べています。アディポネクチンは脂肪組織から分泌されるホルモンで、高肥満効果や高糖尿病効果をもたらす物質ですが、スタチン系薬剤投与によって、血中アディポネクチン量が減少することが知られているわけです。よって、アディポネクチンの分泌量減少が糖尿病リスクを高める可能性があるのではないかと考察しています。一方で、スタチン系薬剤の投与による、ヒトケミカルのコエンザミ9点の生体内での合成量、減少も糖尿病発症リスクに影響していると考えられています。コエンザム q 1 0は、歩行素としては電子伝達系の ATP 合成に関与し、つまりエネルギー酸性に関与しています。水 β 細胞では、ATP が ATP 依存性カリウムチャンネルを阻害し、インスリン分泌を促しています。しかしながらスタチン系薬剤は、コレステロールの合成阻害だけではなく、コエンザイム q 1 0の合成も阻害してしまいますので、コエンザイム q 1 0の合成の酸性量が低下しまして、水 β 細胞での ATP 合成、エネルギー酸性を低下させ、インスリンの分泌が抑制されたために糖尿病発症リスクが高まったと考えられています。スタチン契約剤を服用する際には、ヒトケミカルのコエンザイム Q10 も一緒にサプリメントで摂取することが良さそうです。そこで、ここにスタチン契約剤による肝・ミトコンドリア障害がコエンザイム Q10 によって改善できるという2015年の報告も紹介します。スタチン契約剤としてシンバスタチンとアトロバスタチンをラットに投与すると、ミトコンドリアにおけるエネルギー酸性が低下しましたが、同時にコエンザム9点を投与することで、エネルギー酸性は顕著に改善されることが分かりました。しかしながら、これまでの学術論文を調査すると、スタチン系薬剤による糖尿病発症に関与する因子は、アリポネクチンやコエンザム9点に限らず、他にも数多く存在しているようなことが分かってきました。そこで、脂質異常症を患ずらい、スチン系薬剤を処方された場合にはヒトケミカルのコエンザム q 1 0を摂取するだけではなくて糖尿病治療薬としても使用されているヒトケミカルの Rα リポ酸も同時にサプリメントで補うことがおすすめなわけです
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾恵司さんでした。
0: ここコサナから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400+ プラスにニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいこさなのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするこさなの提供でお送りしました